0: E você está ouvindo aí a, a composição Ponta de Areia do pianista Benjamin Talkin e Nelson Lima e agora chegou a hora da gente falar sobre o pianístico e mais uma vez nossa cidade está super movimentada por músicos da cena instrumental internacional. É o sexto pianístico com um festival que acontece já duas vezes esse ano, mas é a sexta edição que, que ocorre desde que iniciou e vai até domingo, dia 24. E é com muita honra que a gente recebe hoje o pianista, arranjador e professor Arthur Bantti. Que começou a tocar piano aos seis anos de idade, que veio de Curitiba para Joinville e atuou durante 13 anos como pianista da Escola do Teatro Bolsonaro no Brasil. Ele vai se apresentar sábado no Instituto Jóias Machado. Bom dia, Arthur Bante. Bom tudo dia, senhor. Tudo certo? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu vejo aqui pelo seu currículo que que desde os seis anos de idade você estudava com a professora Olga Kyun, professora russa.
1: É, na verdade, é. com a Olga foi um pouco mais tarde, sabe? Eu comecei com... Ah, você graduou-se? Gradu, graduei com a Olga, é. Mas comecei com uma professora muito boa também em Curitiba, a Margarete Milani, e com ela fiquei né, uma boa parte até a minha até a idade mesmo de entrar na graduação, uhum. aí na gradua graduação que eu
0: comecei a ter aulas com a Olga Quilma. E os 13 anos na escola do Bolchon, como é que foi o seu aprendizado, o seu amadurecimento?
1: Uhum. Ah, foi, foi incrível, né? É, assim, eu vim para Joinville, na verdade, pra, na época, foi para trabalhar no Bolshoi, né? Uhum. Então, isso que me fez sair de Curitiba para cá e... E assim, foi muito importante, né? Porque eu não entendia nada de balé, né? Não entendia nada do trabalho ali, mas é Só normal, de música. Só de música. E fui conhecendo, né? <risos> a dança e fiquei encantado, né? Com essa, essa arte de, de misturar a dança com a música, né? E acompanhar ali ao vivo, então
0: foi incrível, foi um aprendizado mesmo muito importante para mim. Uhum. Arthur Bante, seu concerto vai ser sábado, 23 às onze horas, no Instituto Internacional Juarez Machado. E você preparou um repertório com alguns dos grandes nomes da história do piano brasileiro, contemplando obras de compositores que vão desde o século XIX até os dias atuais. Pelo programa aqui tem Nepomuceno, tem Henrique Oswald, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Heitor Vila-Lobos, Cláudio Santoro, Almeida Prado e Amaral Vieira. Uh, como você montou e por que você montou esse programa com estes compositores?
1: É, então, bem, eu é, tive vontade mesmo de, de escolher esse repertório, né? primeiro de compositores brasileiros, porque uhum. eu acredito que a gente aqui carece de conhecer mais daquilo que é produzido no nosso país. Né? Então, a gente tem coisa de muita qualidade, que já foi feita, que está sendo feita, é, no nosso país e muitas vezes a gente não conhece por, às vezes, falta de oportunidade, né, de, de conhecer... É, e a gente conhece mais coisas de fora, aquilo que é, é feito exatamente. lá fora e principalmente no que diz respeito, a, diz respeito a música clássica, né? Então é muito mais comum a gente conhecer compositores estrangeiros e claro que é importante, né? A gente tem que conhecer Beethoven, a gente tem que conhecer Mozart a gente tem que conhecer Bach, porque é patrimônio mundial, uhum. né? Mas a gente tem que também conhecer é, o que foi feito aqui né? e assim, se tratando do piano, do desenvolvimento pianístico, o Brasil ele tem uma uma produção artística invejável e pouca gente sabe disso sabe tem muita coisa muito bem feita já desde o século XIX muito bem escrita uh, um nível de criatividade altíssimo né e que a gente muitas vezes não conhece uhum. então essa nossa uh, escola pianística ou produção pianística que vem ali já de séculos né já vem desde o século XIX é, ela é invejável e ela é,
0: pode ser comparada a grandes países europeus até uhum. assim, a sua carreira de pianista teve alguma influência alguma linha de que você foi influenciado para chegar hoje a ser um um pianista
1: olha assim eu o piano eu escolhi na verdade desde muito cedo, sabe? Eu comecei com órgão eletrônico, mas eu meus pais me contam que eu falava para eles que eu queria ir pro piano. Então, é. eles me colocaram para aprender o órgão porque isso lá em que, Curitiba. Isso lá em Curitiba. Uhum. Era o que tinha perto da minha casa, era uma escola de música que tinha um órgão eletrônico e eu continuei falando durante aquele ano inteiro que eu queria quero piano, quero era o piano, era o piano. Aí lá tem a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né? Uhum. E aí eles fazem seleção para crianças isso. e eu tive a sorte de poder entrar e ali que começou, né? Dos sete anos em diante, eu foi o piano, né? Minha vida, então eu sempre foi, eu nunca tive dúvida, assim, de, de escolher um outro instrumento, eu sempre me identifiquei com o piano mesmo. Uhum.
0: E a tua carreira como pianista, ela, ela é como intérprete ou tem autoral também?
1: Olha, tem alguma coisa autoral, mas é, assim, até o tempo que eu trabalhei no Bolshoi, né? Uhum. As, muitas vezes tinha que criar algumas coisas né para para adequar alguma coreografia então uh, foi mais ou menos até aí onde onde chegou né mas normalmente uh, em apresentações assim eu mais interpreto mesmo né mas uhum. é mas eu tenho vontade sabe futuramente de desenvolver mais esse lado autoral também
0: e o Arthur Bante ele tem Redes sociais da carreira que dá para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Tem o meu Instagram,
1: né? Que é Arthur, com TH, Arthur Bante. Uhum. É... Tudo junto. Tudo junto. É arroba Robert isso tudo junto.
0: Acha lá. Ah, é... Vou conversar um pouquinho aqui sobre sobre o programa de de sábado. O que, que você pode me dizer do Alberto Nepomuceno? 1864, 1920. Você vai, você, é, são quatro peças aqui ou uma só? De... É, é uma peça. É uma, e aí vem o prelúdio, minueto, área e rigadon. rigadon. é. O que significa isso?
1: Então, na verdade, quando fala suíte, né, suíte antiga, é, ele tá remetendo ao período barroco. Hum, então, que ali é hum. século dezessete, né. Então, assim, foi uma época ali de Nepomuceno comum, né, que era o período romântico, que compositores eles pegavam esse estilo barroco e então, assim, a escrita era muito próxima do barroco, mas com uma alma romântica, a gente pode uhum. dizer assim. Então, era, era colocado outros elementos da, da época mesmo, né? Até porque o piano no barroco não existia, né? É, ele foi inventado ali em 1700, mas ainda não era utilizado pelos compositores do período barroco. Então, assim, uh, o Nepomuceno, ele pegou, uh, ele fez uma suíte, né? Suíte é um... É um amontoado ali de várias danças. No ah, caso, cada um desses nomes sei, seria uma dança, né? Prelúdio, Minueto, aí a área... Né, o Eric e depois rigadum. Então são uhum. danças com caráter diferente entre elas. Né? Uhum. Elas têm estilos diferentes, elas têm fórmula de compasso diferente. Então ele compôs essa suíte bem aos moldes do barroco, só que numa escrita do período dele, uma escrita uhum. romântica pianística, né? Então usando
0: oitavas, usando pedal, usando uh, aquilo que, que foi comum na época. Aí depois você vem com Henrique Oswald que viveu entre 1852 e 1931, uhum. já estamos vindo mais para cá. Sim. Valsa lenta. Sim.
1: Então, aí é, a, a minha ideia aqui era fazer algo, a, na medida do possível, cronológica, uhum, né? Isso. E, até chegar nos, nos atuais, né? Nos compositores contemporâneos. Henrique Oswald também foi um compositor da época. Aqui eu peguei uma peça já num estilo. É uma peça curta, na verdade, mas num estilo assim muito parecido com Chopin, por exemplo, uhum. que é um, um pianista, né, é, foi um pianista romântico, né, e que compôs valsas e nesse... É, nesse estilo mais assim sentimental né um pouquinho até melancólico talvez então é bem nesse estilo né Chiquinha
0: Gonzaga e os salões
1: <risos> ah sim né Chiquinha Gonzaga acho que já é mais conhecida é, né e aí, essa música público, é a saudade
0: né, né? É, aí, Com a composição então, dela
1: essa música também resolvi mudar um pouco daquilo que a gente está acostumado de ouvir de Chiquinha Gonzaga né os tangos brasileiros né choros uhum. e é uma valsa essa música e, e, e a saudade, né? Esse nome já é sugestivo. É. E foi dedicada a Carlos Gomes, que também foi um outro grande compositor brasileiro, que eu, que eu tive muita vontade de incluir também no programa, mas é, que é tanta gente, né? Como eu falei antes, né? É, não, não ia ter como. Que, hum. né, mas
0: assim, serve aí a, a ideia para um próximo concerto, talvez. Aí vem outro contemporâneo da Chiquinha e Osvaldo todos viveram mais ou menos juntos aqui, ó. É. O Ernesto Nazaré de Sim. 1863 com 1934 que ele morreu, né? Sim. Batuque, turbilhão de beijos e escorregando. Sim. E quem foi o Ernesto Nazaré?
1: Ah, Ernesto Nazaré, pianista super importante é, também, né, né? Contemporâneo ali de Chiquinha Gonzaga e ele foi assim, tanto ele como a Chiquinha Gonzaga, a gente pode considerar um, um pouco assim os pais daquilo que a gente veio conhecer depois como música popular brasileira, uhum. né? Tem muita gente que, que enxerga dessa maneira, então eles popularizaram mesmo o piano, né? Uhum. O Ernesto Nazareth foi um pianista que tocava no cinema, né? No cinema Odeon, até existe uhum. né? o famoso Choro Odeon, né? Que ele compôs e ele, ele tocava lá e ele compunha para essa finalidade... Né? E, e ele começou a popularizar. Eu, na, na época é, existia uma, uma questão com a palavra choro, né? era um pouco pejorativo, depois a gente aceitou bem isso, mas eles chamavam de tango brasileiro. Uhum. Né? Então, mas que tenha essa mesma, mesma ideia do, do, do choro que
0: depois veio. Né? Com... E aí, agora a gente chega ao nosso grande maestro, Heitor Villa-Lobos. Ciclo Brasileiro, Impressões Celesteiras e Festa no Sertão. Vila Lopes não poderia deixar de estar no programa, né? Não
1: poderia, né? Então, realmente eu quis e, e trouxe duas obras bem importantes dele. E, e, essa obra ali, o Ciclo Brasileiro é composto por quatro peças, né? É, ia ficar muito extenso o programa se eu fizesse uhum. as quatro, então eu resolvi pegar duas, que ficam bem no meio, e são obras bem importantes, com uma linguagem que já mescla um pouco do impressionismo que ele já bebeu né, da, da Europa, que estava acontecendo né, na França naquela época. E elementos brasileiros, como sempre. Né? Então, muito rítmica, muito contratempo, enfim, né? bem a, a, a música de Vila-Lobos mesmo. Né?
0: Agora já chegamos um pouco mais... Conhecido que é o Cláudio Santoro, que é contemporâneo nosso, né? Paulistanas, Lento e Alegro.
1: Sim, o Cláudio Santoro também, é um compositor brasiliense, é,
0: que depois foi para a Rússia. Tanto é que Eu o Teatro vi... Nacional de Brasília é, é, é Cláudio Santoro. G... Né?
1: Exatamente, Cláudio Santoro, é. É, pra, em homenagem, né? E um compositor também com uma produção. É bem muito bonita, muitas coisas bem escritas para piano. Essas paulistanas são, é, fazem parte, são sete paulistanas, se eu não estou enganado. Eu escolhi duas, né? Uhum. Também por questão de tempo aí. Né? Então contrastantes também, uma bem lenta e singela, e uma já muito mais é, enérgica. Né? A quatro ali ela já é bem mais movimentada. E mostra um pouco já de, dessa outra linguagem, né, pós-Vila-Lobos, né, porque daí os compositores, eles beberam muito disso que Vila-Lobos começou a produzir e, e começaram a desenvolver, né, suas próprias linhas de criação. Almeida Prado. Almeida Prado foi também um compositor, daí já bem mais próximo da Aí gente, Aí é uma né? peça
0: só, noturno quase. É uma não peça
1: não... só. É uma peça super tonal, né, no sentido assim muito acessível para a gente ouvir. Não tem nada muito experimental nessa peça. É, e ele, mas foi um compositor extremamente é, prolífico, sabe? Ele compôs muito para piano, ele compôs muita coisa, é um compositor genial que a gente teve aí até pouco tempo, né? Compôs muita coisa e que infelizmente também é pouco conhecido. Né? Ele é mais uhum. conhecido dentro da academia de gente que estuda música. Uhum. né? E poderia ser
0: mais conhecido do, do, do público em geral. E aí você encerra com Mara Alveira, que é um compositor brasileiro de 71 anos, está vivo ainda então, com trilogia. Fale um pouquinho sobre o Amaral e a obra dele. Amaral Vieira,
1: ele é pianista mesmo, né? Então muitos compositores compunham para piano, mas não eram pianistas, né? Ele realmente é pianista, então ele compôs muita coisa virtuosística mesmo para o instrumento. É, tem uma produção vastíssima também. Eu já tive a oportunidade de tocar uma obra para piano e orquestra dele, é, ali no, no Musicarium e foi assim é, né foi incrível é, tudo muito bem escrito né ele tem uma linguagem muito própria um estilo pega um pouco do neo romântico porque é contemporâneo mas não é não é muito experimental vamos dizer assim né uhum. aí eu escolhi uma obra que faz parte de uma trilogia que é a Tocata, é uma obra também bem movimentada bem agitada esse é um compositor que ele fez muito sucesso uh, no Japão, sabe? Lá ele tocou bastante e, e muito conhecido lá. Com certeza muito mais conhecido lá do que é conhecido aqui
0: no Brasil. Excelente. Então quem quiser assistir esse concerto todinho com ar turbante, sábado 11 horas da manhã no Instituto Internacional Juarez Machado. E eu já lhe informo que... Os ingressos você, são gratuitos, você pega no Enjoy Ticket, uh, que é bem fácil você, você pegar, pode até colocar no seu, no seu telefone, chega lá e apresenta. E sábado vai ser um dia muito bonito, de calor, vai chegar a 30 graus, uhum. então dá para assistir o concerto do Arthur. E depois dá uma passeadinha, né? Tem, vai ter feira no museu por ali. Enfim, hum. uma baita de uma programação cultural. Um horário bom, né? Arthur, obrigado por ter vindo. Obrigado, bem Sucesso no seu disse. concerto e na sua carreira. Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o pianista Arthur Bante. Ele que vai fazer o seu concerto no Pianístico, sábado às 11 horas, no Instituto Internacional Juarez Machado. Ingressos gratuitos, você pega no Enjoy Ticket. Chegamos ao final do nosso Papo em Dia, é isso? Eu volto às doze e trinta no Jazz Verde. e você ouve agora Valentim Magiar com Raiden Sonate.